0: del 7 novembre 2020 su hello website mi manchi enormemente e ti penso sempre ne ho già parlato nella trentesima puntata grazie all'amore di tenero Gueriglio e l'ho riportato in alcune citazioni qui ma dell'amore raccontato nella biografia di ludwig wittgenstein scritta da ray monk ho ancora alcuni passaggi meravigliosi da trascrivere vi avevo già nominato francis skinner e ben richards trovo magnifiche le loro relazioni con wittgenstein non senza difetti ma deliziose partirei con francis skinner purtroppo si sa che wittgenstein si è disfatto di tutte le sue lettere indirizzate a francis ma abbiamo quelle di francis e alcuni pensieri dal diario di ludwig Durante le vacanze natalizie del 1933, Skinner scrisse a Wittgenstein quasi tutti i giorni per dirgli quanto gli mancasse, quanto spesso lo pensasse e quanto ardesse dal desiderio di rivederlo. Ricordava inoltre con emozione gli ultimi momenti trascorsi assieme. «Appena finito di agitare il mio fazzoletto per salutarti, sono andato a fare una passeggiata per Folkestone». E ho preso il treno delle 8 e 28 per rientrare a Londra. Ho pensato a te e a come era stato meraviglioso quando ci siamo detti a rivederci. Mi ha fatto molto piacere venirti a salutare al treno. Mi manchi enormemente e ti penso sempre. Con amore, Francis. Wittgenstein era diventato necessario a Francis. Lontano da lui tutto perdeva valore. Gli scrisse nel corso delle vacanze pasquali. Se sono con te, posso sentire tutto profondamente. Si trattava del resto di un tema ricorrente nel suo epistolario. Ti ho pensato tanto, ardevo dall'averti vicino. La notte era meravigliosa e le stelle splendevano particolarmente. Volevo a tutti i costi sentire le cose nello stesso modo in cui le avrei sentite se fossi stato con te. Vorrei essere con te all'aria libera. Penso sempre a te e a quanto erano meravigliose le nostre passeggiate. Attendo enormemente il nostro giro la prossima settimana. Ieri io ho ricevuto la tua cartolina pasquale, che era molto bellina. Ho pensato che le case lungo la via nell'altra cartolina erano veramente meravigliose. Avrei voluto guardarle assieme a te. Nelle lettere Skinner sottolinea anche la necessità morale di avere Wittgenstein accanto a sé quasi che senza la sua guida temesse di cadere nelle mani del demonio ciò che avrebbe desiderato era vivere e lavorare con wittgenstein ma era proprio quello che wittgenstein gli aveva negato francis non aveva una concezione Weiningeriana dell'amore non credeva che l'amore esigesse separazione e lontananza per conservarsi wittgenstein invece sembrava ancora condividere il punto di vista di weninger in norvegia scrisse sul suo diario di capire sino in fondo quanto francis fosse unico e di apprezzarlo realmente solo quando era lontano si può pertanto ipotizzare che decise di stabilirsi in norvegia proprio per fuggire da lui piccolo salto fu nel corso di una di queste visite che wittgenstein si recò da kirk in preda a grandissimo turbamento per comunicargli che francis era stato colpito da poliomelite e ricoverato in ospedale pochi giorni dopo l'11 ottobre francis morì in un primo momento wittgenstein mantenne un atteggiamento molto controllato nelle lettere agli amici per informarli della morte di skinner il tono è molto composto scrive ad esempio a hut caro Rowland, debbo darti una notizia veramente terribile francis si è ammalato di poliomelite quattro giorni fa e ieri mattina è morto è morto senza provare alcun dolore né dover lottare in maniera del tutto tranquilla ero accanto a lui Penso che abbia avuto una delle vite più felici tra le persone da me conosciute e anche la morte più tranquilla. Ti auguro ogni bene sempre tuo, Ludwig. Ma la colpa di cui Wittgenstein si sarebbe accusato nei confronti di Francis non aveva nulla a che fare con l'influsso esercitato su di lui. Riguardava questioni più intime, aveva a che fare coi sentimenti provati verso di lui nel corso degli ultimi due anni. Il 28 dicembre 1941, Wittgenstein scrisse sul suo diario Penso molto a Francis, ma sempre con rimorso per la mia mancanza d'amore, non con gratitudine. La sua vita e la sua morte sembrano solo accusarmi, perché negli ultimi anni della sua vita sono stato spesso senza amore e infedele nei suoi confronti in cuor mio se non fosse stato così infinitamente dolce e fedele avrei perso totalmente l'amore per lui concluderei con ben richards anche in amore nonostante il grande bisogno che ne aveva si sentì spesso incapace timoroso timoroso naturalmente della perdita sin troppo consapevole della caducità impaurito dall'incertezza nel 1946 si innamorò di ben richards studente di medicina a cambridge e forse fu anche un sollievo constatare che dopo tutto era ancora capace d'amare ben richards possedeva le qualità che intenerivano il cuore di Wittgenstein, incredibilmente mite un po timido forse sottomesso ma anche estremamente gentile rispettoso dell'altro sensibile nella disperazione del mondo post bellico trovò motivo di consolazione nell'amore per ben anche se nell'immediato sembrò suscitargli solo maggiori preoccupazioni scriveva all'8 agosto 1946 sono molto triste molto spesso triste mi sento come se adesso fosse la fine della mia vita l'unica cosa che l'amore per ben mi ha fatto è questa ha cacciato nel retroscena le restanti piccole preoccupazioni relative alla mia posizione e al mio lavoro Le pene d'amore erano forse le più difficili da sostenere e Ben era giovanissimo, quasi 40 anni più giovane. Il 12 agosto Wittgenstein si chiedeva se non era facile prevedere che Ben, con la crescita, avrebbe dimenticato il suo amore per lui proprio come un adolescente dimentica i sentimenti di quando era bambino. Pochi giorni dopo, nell'impaziente attesa di una lettera di Ben, gli sembrò del tutto probabile quasi naturale che Ben l'avesse abbandonato. Ciò non di meno, ogni mattina, quando continuava a non trovar lettere di Ben, avvertiva strane sensazioni. Mi sento come se ci fosse qualcosa di cui non mi sono ancora reso conto, come se dovessi trovare un punto fermo dal quale scorgere la verità con più chiarezza. I racconti di questi grandi tormenti nell'attesa della lettera dell'amato ci sono familiari. S'era verificata la stessa cosa con Vincent Skinner e persino Kirk. Ma nell'amore per Ben risuona una nota nuova: l'abbandono del solipsismo. Scrive il 14 agosto come se questa nota risuonasse in lui per la prima volta. È il contrassegno del vero amore se si pensa alla sofferenza dell'altra persona, poiché soffre e anche lui un povero diavolo. «Durante il trimestre autunnale del 1946, l'amore per Ben Richards regalò a Wittgenstein momenti di felicità e lunghi periodi di tormento», scrisse l'8 ottobre. «Tutto è felicità. Non potrei ora scrivere così se non avessi trascorso le due ultime settimane con Ben» e non avrei potuto trascorrerle così se una malattia o un qualsiasi incidente fosse intervenuto. Una felicità fragile, o almeno come tale avvertita. Scrisse il 22 ottobre. In amore ho troppa poca fiducia e troppo poco coraggio. Sono facilmente ferito e ne ho timore di essere ferito. E mettersi al riparo in questa maniera è la morte di ogni amore per il vero amore occorre coraggio ma questo vuol dire che bisogna anche avere il coraggio della separazione e della rinuncia insomma il coraggio di sopportare una ferita mortale posso solo sperare che mi venga risparmiato il peggio a distanza di pochi giorni aggiungeva non ho il coraggio né la forza né la chiarezza per guardare in faccia i fatti della mia vita e uno di questi fatti era ben ha per me un pre amore qualcosa che non può tenere come appassirà naturalmente non lo so come sia possibile conservarne in vita qualcosa non appiattito in un libro come un ricordino anche questo non so